0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在8月3号的时候，国务院开了一个新闻发布会，专门讲到了最新的北斗三号的全球卫星定位系统正式建成。那么，我们如何来看待这个中国的北斗导航？我觉得我们可以从两方面来看，一个是它的技术上的成绩，另外就是它在这个军事上面的应用啊。带来的一些重大的意义。首先，我们看技术方面。那么，国务院的这个新闻发布会，他说的是北导三号的卫星核心器部件国产化率百分之百。一说到国产化率，我们就想到了曾经中国所建设的，不管是国产的大飞机还是高铁。都曾经宣传说这个是国产化率有多高啊，是自主研发、自主设计。实际上，核心的部件、核心的技术还是仿照和、啊、从这个西方啊，不管是偷来的还是买来的。中国商飞交付的这个 C 9 1 9的这个大客机。号称是第一个国产化率最高的自主研发、自主设计的一个中国大飞机，但是很可惜，这个国产大飞机的关键部件、关键的零件啊、关键的技术全部来自于欧美，全部都来自于西方国家。大家看这张图就可以看得出来，所有的部件是来自哪个公司、哪个国家，都标注得很清楚。基本上啊还是靠拼凑而成，而美国是占主导的，也不能说中国没有技术的含量在里边啊，也有很多的技术含量，但是很可惜这里边很多还是偷来的。比如说美国司法部就公开了这样的案件，其中又包括了中国政府啊通过一些相关的人士，甚至包括美国智易公司的员工如何的窃取美国的机密、美国的这些技术的资料。大家看这张图啊，这里边很多的华裔啊也都是被美国。逮捕并且起诉了。除了美国司法部的起诉文件以外，还有就是一些智库也做了这些调查啊，其中包括了他们也发现中国的手伸向了很多的欧美的企业，特别是像这个霍尼韦尔啊啊这些企业都是中国政府派黑客或者是派间谍盗取技术的目标的企业。这就所谓的中国的技术，中国的国产大飞机。如果说你的这些数据啊这些资料是来自于国外的。啊，不能算数。那么好，我们再来看看国内的数据，比如说高铁，中国也是一直在吹嘘，从和谐号到复兴号，一直在吹嘘说自主研发、自主设计、自主建造的这样的高铁项目，对吧？很骄傲，很自豪。但是不好意思，实际上还是假的，还是造假，而且是掺水。我们看，这是财新网的一个长篇的报道，这是过去曾经做过的，叫做“高铁国产化幻觉”。这是财新记者花了三个多月的时间去采访，还原一个真相。他其中包括讲到了国产化率的注水的问题，比如他说，从西门子进口占总金额近一半的原装进口零部件，因在国内组装，就算在国产化率里边了，就是自欺欺人嘛。就是给大家展示一个，我们现在已经崛起了，我们和国产化率已经很高了，我们不用依赖外国了。但实际上私底下啊，这个。哦，高铁出什么事儿？赶紧找西门子的这个员工，赶紧找西门子的技术人员去问啊，怎么来改，怎么来弄。西门子的技术人员还开玩笑说：“你找我干嘛呀？啊，你不是说国产化率了很高吗？这不是你自主研发的吗？”报道里边讲到了，就是西门子公司的员工在开玩笑啊，就是在揶揄，就是说大家都知道你是为了宣传的作用，为了给上面的领导看的。中国向来都是外行管内行，中国向来都是政治挂帅。啊，因为他是这个党天下，他是党国一体的这样的一个啊中央集权的体制，所以说大家都要拍上边的马屁，而你能不能被提拔当领导，关键还在于你能不能拍马屁，能不能得到上边的信任和喜爱，而并不是你的技术能力有多强，技术能力永远是次位的，第一位永远都是讲政治，永远都是能够啊深得领导的。欢喜才可以能够上去，所以底下人怎么搞，上面人反正也不懂，就告诉你，我这个国产化率百分之百。反正习近平又不是一个这个技术专家，他也不会去调查到底是不是百分之百，还是百分之九十，还是百分之八十，是这个并不重要，重要的是拿出来百分之百来给大家看啊，给大家展示，在习近平总书记的领导下，我们这个航天事业，我们各方面的高新技术有多么的成功。这全部都是当今圣上的英明领导的结果，这才是北斗三号卫星国产化率百分之百的真相。所以他说国产化率百分之百，我是绝对不相信的，我是坚决不相信的。当然，这并不妨碍绝大多数中国老百姓是相信的，都相信习近平的伟大。好，我们先不说它的技术的这个国产化率有多高，它这个技术的来源是哪里？是自主研发的，还是偷来的技术、买来的技术？这个先放在一边。我觉得更关键的是什么？就是它到底管不管用？这个可能我们是更关注的。实际上啊，我认为它是很管用的。我们看 GPS 已经这么多年在全世界应用，对吧？所以说，北斗弄出来这么一个自己导航，跟 GPS 的功能是重叠的。我上网去搜导航，我开车怎么走，这全部都可以用 GPS， 而且用了这么多年了，对不对？没有什么问题啊。你弄一个北斗是什么意思呢？啊，为什么要替代它呢？就是说，对我们普通人来讲，已经有一个非常好的一个成熟的技术摆在面前，而且是每天都在用的。为什么花那么多钱在制造一个呢？实际上，在民间应用方面啊，是没什么太大意义的。基本上 ，GPS 已经能满足我们日常生活了。它唯一的好处是，当 GPS 突然挂掉的时候，可能还有一个替代的东西啊，这是一个备胎其实起到一这么一作用。但是呢，我觉得更重要的是什么？更重要的还不在民间的应用，而在军事方面。在军事方面，中国有了一个北斗的这个导航，它就不再依赖于美国的 GPS。中国的军方之前是长期依赖于美国的 GPS， 比如说之前的台海的危机的时候，中国大陆啊解放军不是发射了三枚导弹吗？后面的两枚导弹飞出去之后就不知道去哪儿了，就已经啊迷失方向了。为什么？因为美国把 GPS 给关掉了，关掉之后，中国就。无法定位这个导弹的这个发射的地点，所以从那个时候开始，特别是96年的时候，中国政府就已经特别关注，就说我们不能依赖于美国的 GPS 了，我们要自己的一个导航系统。我觉得这个才是这次北斗卫星的这个导航正式建成的一个最重要的重大的意义。那么这方面我想说两点，第一就是说，我觉得这个技术方面是现在中国已经有了这样的技术，但是。到底应用如何？真正打起仗来，它这个北斗的导航能不能起到关键的作用？这个我们还是打个问号的，因为 GPS 美军的这个导航系统用了这么多年，而且经常打仗啊，经常应用，它是非常成熟的。但中国只是现在吹出来啊，我们多么精确，但实际上没有真正的应用，我们不知道啊。民间那些东西啊不算数啊，那民间那东西跟军方用的那个系统。军方用的参数啊，没法比的。而且民间我讲了 ，GPS 已经开放给全世界了，大家都在用，对吧？这没什么可说的。但是军事用途到底管不管用，到底是不是像你吹的那么好啊？这个是有待检验的。而我们对它的这个真正的作用还是质疑的。为什么？因为我们看到了最近中国光发射卫星就掉下多少颗，对吧？在2020年，就是今年的时候，中国连续这个。坠毁了三颗卫星，一共出现了五次的事故啊！比如说，我们看到了3月16号长征七号的这个运载火箭发射失败，然后4月9号是搭载了印尼的一个长征三号乙型的运输火箭发射失败，还有就是5月11号长征五号 B 的货物返回舱脱轨，掉落在大西洋。还有6月16号，北斗三号最后一颗全球组网卫星因技术问题被推迟发射，就是我们最新看到的这个北斗三号卫星啊，现在成功了已经。但是6月16号是推迟发射了。还就是7月10号，快舟11号运载火箭飞行出现异常，发射失利。大家看到，就光在今年就连续出现了五次的火箭发射失败和各种各样的事故。所以我们对中国现在的技术进步啊，技术创新，特别是在。欧美的这个技术封锁跟围堵之下啊，它能不能继续的发展下去？我觉得是非常存疑的。你的偷窃的技术啊，通过“千人计划”盗取的技术，对吧？或者是买来的技术，它也不卖你了，对吧？所有的路线，所有的这个技术输入的管道全部被堵住了。甚至人才都给堵住了，你这些优秀的人才以后可能都不能再读这些理工科的专业了。现在给他们的这个签证也缩减了，对吧？缩缩减了时间。你之前改革开放四十年是全世界给你带来了很多的技术，跟你各种各样的合作，你用市场换技术。但是现在情况不一样了，对吧？甚至连香港现在都已经被美国、英国、加拿大，现在还有德国这几个国家都已经宣布了啊，这个禁止给香港。输送一些啊，卖一些这个比较敏感的技术，所以中国大陆通过香港去获取一些敏感技术的这个渠道也被堵住了，所以我们很难不联想到，就是对千人计划的封锁，对中国技术的封锁，以及这个五次的火箭发射失利啊之间没有任何的联系，我们很难不去联想，对吧？所以我们当然可以合理怀疑这个北斗导航有没有它吹得这么神，它确实很能吹，但是到底事实是不是这样子？我们是存有很大的疑虑的。那么最后我想说的是，这个北斗它当然是有一定的技术，它当然是有一定的这个成功的。中国军方确实已经拥有了可以替代 GPS 或者不再依靠 GPS 的这样的能力了。但是我想说的是，这么做的结果是什么？我们要想一想，过去中国军方依靠美国的 GPS， 等于说美国的 GPS 是它的眼睛啊。当时中美是比如说蜜月期的时候。80年代、9 0年代不算什么，没关系，对吧？但是现在中美正式的决裂开始，冷战打响。在这个时候，你现在又不依赖美国了，那等于是在某种程度上跟美国进一步的脱钩。那脱钩的结果是什么？你的这个敌意增强。两个人怎么才能不打起来？就是他们拥抱在一起就没法打起来了。现在好了，现在双方已经开始渐行渐远了，那么他们之间的敌意就会越来越大。那么擦枪走火的可能性就越来越大了，因为我不依靠你了。我之前不敢跟你打，是因为我可能觉得自己的实力不够，而且我在某些关键领域还依赖你，所以没法给你成为敌人。但现在没有了，现在不需要了，对吧？现在不依靠你了，我觉得我也很强大了。那么是不是可以打一打呢？是不是可以开始练练手了，对不对？所以说这个北斗导航的成功啊，我觉得。就意味着未来跟美国的军备竞赛会更加的激烈，也就是说，跟美国擦枪走火的可能性就越来越大。我想这一点，中国的老百姓啊，这些为北斗导航欢呼的这些五毛小粉红，他们肯定想不到这一点。他们觉得我们更强大了是一件好事但实际上，更强大了意味着跟美国的冲突、跟美国在各方面的冲突，甚至军事方面的冲突的可能性就更大了。那么，当然，结果我们不用想都知道，是吧？这个跟美国作对，跟美国世界霸主去为敌啊，甚至发生军事冲突的结果，一定是非常难看的。最终的结果一定是带来灾难，特别是给普通人带来的一定是灾难。如果我们相信加速主义，当然欢呼北斗的建成啊，甚至欢呼中美断交、中美彻底决裂。但是我想说的是，看起来这个加速主义的这个总设计师啊、总加速师，他好像不太会让我们失望。他会继续的加速跟美国脱钩，跟美国发生越来越多的冲突，跟美国正式的决裂甚至断交。他正在往万劫不复的这个未来的可能性在一路飞奔。这期的节目就跟大家先聊到这儿。欢迎大家点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能。如果喜欢这个节目，欢迎加入会员来支持我。我们下期再见。